0: Aquellos que han muerto en Cristo, su espíritu está en su presencia, su cuerpo está dormido y no se van a perder el gran acontecimiento de la reunión de la iglesia cuando Jesús venga. Esa es la promesa de la Escritura.
1: ¡Qué gusto nos da que nos acompañen otra edición de Gracia a Vosotros! con el pastor John MacArthur. Fue la famosa Julieta de Shakespeare que dijo, La despedida es un dolor tan dulce. Pero por más tristes que sean las despedidas, especialmente cuando los seres queridos mueren, usted puede experimentar alegría incluso a través de las lágrimas. Pero ¿cuál es el principio bíblico que apoya esta declaración? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, continúa con esta apasionante serie de ribetes escatológicos. El nombre de la serie es El rapto y el día del Señor, aquí en Gracia Vosotros.
0: Dice usted, bueno, ahora espera un minuto. ¿Acaso no ven algunos paganos que podían ser contados entre el resto ahí que enseñaban vida después de la muerte? sí. ¿Hubieron algunas de las religiones de misterio que pudieron haber promovido eso? ¿Algunas de las sectas antiguas habrían promovido eso? ¿Habían algunos filósofos en tiempos antiguos que enseñaban que había una vida después de la muerte? No obstante, la enseñanza común era que esto era lo único que existía, esto era todo. Cato, en cierta manera, escribió de la perspectiva común cuando él escribió «El sol puede salir y volverse a poner». Pero una vez que nuestra luz breve se pone, hay una noche interminable en la que tenemos que dormir. Fin de la cita. La gente vive sin esperanza en la mayoría de los casos. Y podré añadir que incluso la gente que eran filósofos creyentes que enseñaban una vida después de la muerte o que estaban metidos en las religiones de misterio que enseñaban una vida después de la muerte, nunca podían tener confianza acerca de su deseo por una vida después de la muerte porque no tenían al Espíritu Santo viviendo en ellos para afirmar de manera segura esa realidad para ellos. Y entonces su esperanza estaba sujeta a los deseos de su carne y un tipo de esperanza caprichosa que dependía de la carne sin ninguna esperanza firme, sin esperanza sólida. Y entonces es seguro decir que están sin esperanza. La gente no creyente pero religiosa que se les enseña que hay una vida después de la muerte puede aferrarse al deseo sin tener la afirmación de Dios de que eso es verdad. Y entonces... En algunos casos, pudo haber sido peor que no tener esperanza, porque es esperanza y no hay esperanza. Esperanza y después no hay esperanza, y esperanza y después no hay esperanza, y vacila. Mejor llegar al punto final acerca de que no hay esperanza y seguir con la vida. Entonces la gente vive sin esperanza. Y la falta de esperanza, el temor de nunca jamás volver a estar juntos sin reunión. Pablo dice, miren... Sé que están preocupados acerca de esos cristianos que mueren de vez en cuando y sé que están preocupados porque quizás se van a perder la reunión y los aman y quieren volverlos a ver y quieren que estén ahí y no van a estar ahí y se están preguntando ¿a dónde van? ¿en dónde están? ¿y cómo podemos reconocerlos si no están ahí en forma corporal y no va a ser como era y va a suceder la reunión? Y él dice, miren, no quiero que se entristezcan como los paganos sin esperanza que no tienen consuelo en la promesa de una reunión. La reunión está aquí, amados. Lo está. También está en la terminología misma de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Cuando es llamada nuestra reunión a Él, conforme somos llevados a Él, somos congregados el uno al otro. Habrá reunión. Habrá una reunión otra vez. Y Él dice, no necesitan temer y no necesitan entristecerse como la gente que lo ve como el final. Necesitamos que de alguna manera eso esté profundamente incrustado en nuestros corazones, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza, con confianza. Las despedidas aquí son solo breves. Ahora él dice, no quiero que ignoren acerca de los cristianos que están muriendo, no quiero que se entristezcan como el resto que no tiene esperanza. Ahora, para eliminar eso y para consolarlos, les voy a contar de la reunión. Y esto es lo que motiva su explicación de este gran acontecimiento. Por cierto, este es uno de los tres pasajes en el Nuevo Testamento que son los pasajes clave al delinear este acontecimiento. Juan 14, primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4. Y vamos a estar entretejiendo los tres conforme avanzamos a lo largo de este gran texto. Por cierto, cada vez que nuestro Señor dio enseñanza mediante el Espíritu Santo, cada vez que esta enseñanza viene, acerca de este acontecimiento de reunión en la venida de Cristo, fue en respuesta a cierta aflicción. En Juan 14, los discípulos estaban afligidos y confundidos y necesitaban ser consolados. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué? Se iba. Y en medio de su aflicción, se estaban preguntando, ¿qué nos va a pasar? Y entonces Jesús dijo, permítanme consolarlos, voy a regresar. En el caso de Corinto, algunos estaban negando de manera abierta y en su totalidad la resurrección y negando que llegarían a volverse a reunir. Y los corintios estaban confundidos. ¿Habrá una? ¿Vas a volver a reunirnos? ¿Va a haber una resurrección? Y entonces él escribe 1 Corintios 15 acerca de la resurrección y en los versículos 51 y 58 acerca de esta reunión en sí. Y aquí usted tiene lo mismo. Los tesalonicenses están afligidos y turbados quizás por su falta de información y también, debido a alguna mala información que se les estaba dando, y entonces en cada caso, aflicción, duda, confusión, incluso negación, ha causado que el Espíritu de Dios escribe esto. Ahora, tengo que decir que en los tres casos viene primordialmente como consuelo. Viene como un mensaje pastoral, en lugar de que sea un tratado escatológico. Lo que es muy interesante acerca de esto es que si usted ve los grandes pasajes escatológicos del Nuevo Testamento, Mateo 24-25 y el libro de Apocalipsis, usted no encuentra una reunión, este acontecimiento específico, en ninguno de los dos. Es casi como si esto estuviera reservado como un punto de contacto de consuelo. Encaja dentro del esquema entero, pero esos libros que le dan una especie de flujo cronológico de acontecimientos escatológicos no se concentran en este acontecimiento específico. Aquí viene... De una manera pastoral, es casi un ministerio muy especial, muy privado, muy personal del Espíritu de Dios para consolar a creyentes turbados acerca de su futuro. Entonces, esto lleva a Pablo a explicar este acontecimiento que llamamos el rapto, dice usted. Ahora, ¿de dónde sacamos ese concepto rapto? Vaya al versículo 17, el verbo ahí, seremos arrebatados, es el verbo harpazo, Arrebatado. Arrebatado. Significa arrebatar, tomar. Significa llevar a la fuerza. Y tiene la idea de una llegada de una fuerza irresistible que simplemente lleva. Y entonces viene un arrebatamiento, un tomar a la fuerza, el llevarnos arrebatándonos, reuniéndonos juntos con el Señor en el futuro. Y Pablo dice, para eliminar su ignorancia, y su tristeza consecuente y traerles consuelo, les voy a contar de esto. Muy bien, ahora él planea decirnos cuatro cosas acerca de esto. Los pilares del rapto, los participantes en el rapto, el plan del rapto y el beneficio del rapto. Veamos por lo menos la primera, los pilares del rapto, sobre qué está edificado. Tenemos que tener un cimiento para esto. No es especulación filosófica, no es mitología religiosa, no es algún tipo de invento, una fábula inventada por personas bien intencionadas que quieren hacer que la gente se sienta bien debido a su tristeza. ¿Sobre qué está edificada esta gran promesa de que Jesús viene a reunirnos? Él nos da tres elementos, tres pilares. Realmente la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la revelación de Cristo. Veamos la muerte de Cristo, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, deténgase ahí. En este caso, el sí podría confundirnos. No sugiere duda alguna. Solo está ahí para indicar secuencia lógica. La secuencia lógica de creer. Si usted cree, y en este caso la condición es cumplida de tal manera que podría decir, debido a que creyeron que Jesús murió, o en base al hecho de que Jesús murió, eso es simplemente establecer una premisa. Debido a que creen en la muerte de Cristo. Así, y así, y así, y así. Y él sigue con esta afirmación. Entonces, si creen o si creemos que Jesús murió. Ahí es en donde todo comienza. Para creer en el rapto y para entender la venida de Jesús, para arrebatar a su iglesia, tiene que creer en la muerte de Cristo. Pero ¿qué quiere decir con eso? Bueno, fue la muerte de Cristo que pagó la paga por nuestro qué, nuestros pecados. Entonces fue la muerte de Cristo que nos llevó a la posesión de la vida eterna. Es debido a que Jesús llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, es debido a que se volvió pecado por nosotros, es debido a que en su muerte Él cumplió todas las condiciones que Dios demandaba para pagar la paga por el pecado. Es debido a eso que podemos ser reunidos por Cristo a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar en ese punto. Fue en su muerte que él cumplió todas las condiciones. Entonces, cuando Pablo dice, si creemos que Jesús murió, él no simplemente está hablando de la muerte de Jesús en algún tipo de mentalidad de mártir plana, unidimensional. Él está resumiéndolo en toda la obra expiatoria. Si creemos, por así decirlo, en las implicaciones completas de la muerte de Cristo, entonces sabemos que el juicio por el pecado ha sido satisfecho, ¿verdad? Sabemos entonces que nosotros, debido a eso, hemos sido hechos aceptables a Dios. Y si hemos sido hechos aceptables a Dios, entonces hay un pilar sobre el cual la reunión puede ocurrir. Si no somos aceptables para Dios, Él no nos va a reunir para sí mismo. Si no le pertenecemos a su Hijo mediante la muerte sustitutiva y fe en esa persona y obra, entonces Él no nos va a reunir. Pero debido a que en su muerte somos salvados de la muerte, creemos en la reunión. De hecho, Jesús murió. Y usted se dará cuenta que Él no se refiere a Jesús usando la palabra durmió. Jesús murió sintiendo la furia completa de la muerte en todas sus dimensiones conforme él llevó en su cuerpo nuestros pecados para que él convirtiera la muerte para nosotros en dormir. Un escritor lo dice de esta manera. La muerte ha sido cambiada a dormir por la muerte de Cristo. Es una metáfora apta en la cual el concepto entero de la muerte es transformado. Cristo hizo dormir el nombre para la muerte en el dialecto de la iglesia. Fin de la cita. Cristo hizo el dormir, el nombre para la muerte en el dialecto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Dice usted, ¿qué tiene que ver eso con eso? La paga del pecado es muerte. Si la paga es pagada, entonces ya no enfrentamos la muerte. Solo dormir de manera temporal. El aguijón de la muerte es que el pecado, 1 Corintios y seis es como una abeja. Cuando la abeja le picó a Jesús y murió, el aguijón estuvo ahí y ya no queda aguijón. Y entonces no hay muerte. Necesitamos decir, no tal y tal murió, sino tal y tal en espíritu está vivo con Jesucristo y su cuerpo está dormido esperando para la reunión. Eso es lo que le pasa a los cristianos cuando mueren. Su espíritu inmediatamente va a estar con el Señor, comunión. Su cuerpo entra en un estado de reposo, durmiendo. Ese es el primer gran pilar. Esa esperanza es provista para nosotros en su muerte. La segunda, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Ahí está el segundo pilar. Cuando Jesús fue resucitado de los muertos por el Padre, indicó que el Padre aprobó el sacrificio de Cristo y que al resucitar a Jesús, Él resucitaría a aquellos que estuvieran en Él. Cuando Dios Padre resucitó a Cristo de los muertos, Él indicó que Jesucristo había triunfado sobre la muerte, no solo para sí mismo, sino para todo cristiano. Y esa es la razón por la que Pablo procede a decir que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ahora ahí está el puente, esas dos palabras, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Como puede ver, nuestra resurrección y nuestra reunión en su venida depende de su resurrección. Me gusta lo que E. Howard Marshall en Aberdeen, Escocia, escribió. Él dijo esto. Dios tratará a aquellos que murieron confiando en Jesús de la misma manera en la que Él trató a Jesús mismo. Esto es al resucitarlos. Él nos va a tratar de la misma manera en la que trató a Jesús. Y cuando Jesús murió, ¿en dónde estuvo su alma? Bueno. Estaba viva. Estaba proclamando victoria y triunfo. Y su cuerpo estaba reposando. Pero Dios resucitó ese cuerpo y lo unió a esa alma eterna del segundo miembro de la Trinidad. Y eso es exactamente lo que va a ser para usted. Cuando usted muera, su espíritu va para estar con el Padre y con el Hijo. Y su cuerpo va a la tumba, pero Dios va a sacar ese cuerpo de la tumba de la misma manera en la que Él resucitó a Jesús. Él lo va a resucitar a usted para estar unido con ese Espíritu eterno en esa forma final como Cristo, usted será como Él porque le verá como Él es, dice Juan. Entonces, así también es el eslabón entre la muerte y la resurrección de Cristo y lo que le pasa a los cristianos cuando Él viene. La resurrección de todos nosotros está enlazada a la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15.23 dice que Cristo es las primicias y después los que son de Cristo en su venida. Así como Dios lo resucitó, como dice en Hebreos veinte, Dios también nos va a resucitar. Recuerde usted, Juan 14.19, Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 1 Corintios 6.14 lo dice directamente. Dios no solo ha resucitado al Señor, sino que también nos resucitará mediante su poder. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 14, dice lo mismo. El que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará con ustedes. Esa es nuestra esperanza. El pilar de la reunión, la muerte de Cristo, la paga del pecado es pagada y Dios está satisfecho porque somos justos en Cristo y puede recibirnos para sí mismo. La resurrección, la cual es la garantía de Dios, de el mérito perfecto de Cristo y la garantía de nuestra resurrección que estamos en Cristo, porque Él nos va a tratar de la misma manera en la que Él trató a Cristo. Esto es, Él nos va a resucitar de los muertos. Y después, Pablo específicamente dice en el versículo 14, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, miren, queridos amigos, no van a perderse de nada. Incluso la gente que muera no se lo va a perder. En base a la muerte de Cristo y su obra perfecta, en base a la resurrección de Cristo y la voluntad del Padre, Dios va a traer con Él aquellos que han dormido en Jesús. Con Él quiere decir con Cristo. Cuando Cristo venga en su gloria para reunir a los suyos, aquellos que han dormido van a estar ahí. Esa es la respuesta a la pregunta. Ahora, ¿qué es esta pequeña frase ¿Traerá a Dios con él? Quiere decir con Cristo. Pero, ¿qué quieres decir con que traerá a Dios? Algunos dicen que significa que Dios va a traer con Cristo desde el cielo los espíritus de cristianos muertos para unirse a sus cuerpos. Usted sabe, dice más adelante que nos encontraremos en el aire. Y entonces que Dios va a hacer que desciendan del cielo sus almas para encontrarse con los cuerpos resucitados saliendo y habrá una unión en ese punto. Algunas personas dicen, significa no, Dios va a traer con Cristo de regreso a la gloria a todos aquellos que están congregados, vivos y muertos. Una vez que estén reunidos, Dios los va a llevar de regreso a la gloria. Dice usted, ¿cuál es verdad? Bueno, probablemente las dos. No creo que necesitamos meternos en demasiados detalles técnicos. Algunos incluso han dicho que significa que Dios va a traer los espíritus de estos creyentes del cielo hasta la tierra y se quedan en la tierra. Esa es una postura. Esa postura no tiene sentido. Si usted va a llegar hasta la tierra, ¿por qué reunirse en el aire? Ese es un viaje necesario si vamos a regresar. En segundo lugar, eso no encaja con lo que la Biblia dice si usted, bueno, ¿qué quiere decir? Ve a Juan 14, por un momento, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Los discípulos de nuevo estaban turbados porque Jesús se iba y no sabían lo que les iba a pasar. Él dice, me voy, es correcto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, ¿qué? A preparar lugar. ¿Dónde? en el cielo, para vosotros, en la casa del Padre. Y si me fuere, y os prepararé lugar, hay una conclusión lógica. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido para mí. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo voy allá arriba a la casa del Padre y voy a preparar un lugar para ustedes y después voy a venir recogerlos y los voy a llevar al lugar que tengo preparado en donde yo estoy. Ese tiene que ser el cielo. Entonces concluimos que cuando Jesús reúne a los creyentes, ¿a dónde vamos? Hacia arriba. Nos reunimos en el aire y continuamos en el movimiento hacia el cielo. Sí, es correcto decir que nuestros espíritus, los espíritus de los cristianos que han muerto, descienden para encontrarse con los cuerpos, pero una vez que la reunión se lleva a cabo, somos reunidos a Cristo. Él nos reúne para sí mismo, y Él nos lleva donde Él está, lo cual de manera clara es en la casa del Padre, en el cielo, en donde Él ha estado preparando un lugar para nosotros. Tiene que haber entonces algún intervalo de tiempo antes del regreso a la tierra para el establecimiento del reino. Entonces, cuando Jesús venga, Él dice que Dios va a traer a todos los reunidos, incluyendo aquellos que han dormido, Dios los va a traer a todos a sí mismo, junto con Jesucristo. Esa es la reunión, ese es el acontecimiento. Y él dice que aquellos que han dormido no se lo van a perder. Entonces no estén tristes por aquellos que están muriendo y por usted mismo si muere. De nuevo le recuerdo, realmente es claro que tenían razón para esperar que Jesús pudiera venir en su vida, ¿verdad? O todas estas preguntas no habrían existido si pensaran que estaba a miles y miles de años de distancia. Pablo, habiéndoles dado la impresión de que podría venir durante su vida. Otra nota que solo le menciono. Al final del versículo 14, aquellos que han dormido en Jesús. La mejor manera de entender esa frase es una especie de frase que usted podría llamar la circunstancia marginal. El uso de día aquí puede reflejar la idea de que murieron en una circunstancia de estar relacionados con Jesucristo. Murieron en una situación en la que estaban relacionados con Jesucristo. Entonces, todos los que han entrado temporalmente en reposo en la tumba en términos de sus cuerpos físicos, en relación a Jesucristo, van a estar ahí en la reunión. Solo quiero que sepan que si usted llega a estar en Cristo, siempre está en Cristo. Y se puede hablar de usted como estar en Cristo aunque usted esté dormido, su cuerpo está dormido. Es una designación permanente. Hemos dormido en Jesús, dice en 1 Corintios 15, 18. Aquellos que murieron en Cristo, permanecen en Cristo por los siglos de los siglos y serán resucitados en Cristo y recogidos con el resto que están vivos. Ahora, eso es tan solo la primera parte. La buena parte está aún por venir. Cuando veamos uno más de los pilares y después el plan, los participantes y el beneficio de esto. Estaba leyendo acerca de una pequeña niña de cinco años que estaba viendo a su hermano morir de una enfermedad muy, muy dolorosa. Él era mucho mayor que ella y ella lo amaba mucho. Y después de que él murió y se acabó el funeral, ella le dijo a su madre, ella dijo Mami, ¿a dónde se fue mi hermano? A lo cual su madre respondió Bueno, se fue al cielo para estar con Jesús. Ella dijo Oh. Y eso satisfizo su pequeña mente. No mucho tiempo después de eso, ella oyó a su madre teniendo una plática con una amiga y su mamá estaba llorando y diciendo, he perdido a mi hijo, perdí a mi hijo, perdí a mi hijo. Más tarde, en el día, la pequeña de cinco años se acercó a su mamá y le dijo, mami, ¿alguien se pierde cuando sabemos dónde están? Bueno, la respuesta a esa pregunta es no, nadie está perdido cuando sabemos dónde están. No nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza, aquellos que han muerto en Cristo, su espíritu está en su presencia, su cuerpo está dormido, y no se van a perder el gran acontecimiento de la reunión de la iglesia cuando Jesús venga. Esa es la promesa de la Escritura. Gracias, Padre, por esa promesa y esa esperanza. Oramos este día porque no haya nadie que esté oyendo este mensaje, que no viva en esa esperanza. Padre, oramos por aquellos que no tienen esperanza, que ven la muerte como un callejón ciego, un pasillo oscuro, una calle sin salida, que no tienen esperanza de reunión, que no tienen esperanza de resurrección, que no tienen esperanza de gozo eterno Dios tráelos al Salvador el día de hoy sálvalos Señor sálvalos con tu gracia para que puedan tener la esperanza de aquellos que están en Cristo viviendo y que han dormido para que algún día estemos reunidos todos juntos para estar para siempre con Cristo para ir al lugar preparado para nosotros en la casa del Padre, para estar en donde nuestro Salvador está. ¿Cómo te agradecemos, Padre? Porque esa esperanza está disponible para todos aquellos que colocan su fe en Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén.
1: Macartu nos ha mostrado la esperanza del cristiano en un futuro glorioso con Jesús, conforme nos ayuda a comprender los misterios incluidos en el rapto y el día del Señor, serie que está actualmente escuchando aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Segunda Venida, donde John MacArthur presenta una exploración a fondo de los textos bíblicos clave que tratan la segunda venida de Cristo, provocando un anhelo ferviente en la vida de los creyentes respecto al regreso del Señor. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Rapto y el Día del Señor así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio